0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Manchmal muss man einfach Glück haben. So wie das Expeditionsteam auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern die Forscher haben ein Ökosystem untersucht, das ist normalerweise unter 200 Meter dicken Eis verborgen. Was da passiert ist, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um den leisen Siegeszug der gedruckten Elektronik. Aber zuerst schauen wir auf AstraZeneca und die Frage, für wen ist der aktuelle äh, Impfstopp ein Problem und für wen ist es vielleicht
2: eine große Chance? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Weltgesundheitsorganisation und die Europäische Arzneimittelbehörde bleiben bei ihrer Einschätzung. Beide sagen, die AstraZeneca-Impfung nützt viel mehr, als sie schadet. In Deutschland, da wird differenziert. AstraZeneca wird nur noch bei über 60-Jährigen uneingeschränkt empfohlen. Bis es eben neue Daten gibt, wie bedenklich nun diese Nebenwirkungen bei Menschen unter 60 sind. Was passiert bei diesen Nebenwirkungen genau im Gehirn? Und was bedeutet das für die Millionen Menschen, die schon ihre erste AstraZeneca-Impfung bekommen haben? Johannes Rostäuscher begleitet das Thema für uns. Johannes, nochmal kurz die Zahlen. Um wie viele Fälle geht es bei diesen Nebenwirkungen?
3: Also bei uns in Deutschland ist diese Komplikation jetzt insgesamt 31 Mal aufgetreten. Bei knapp 2,8 Millionen Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff. 31 Komplikationen, die sind nicht banal. Neun der Betroffenen sind gestorben. Und das war jetzt bislang immer zwischen 4 und 16 Tagen nach der Impfung. Diese
1: Sinusvenenthrombose, was passiert da genau im Gehirn?
3: Da entsteht ein Blutgerinsel, ein Thrombus, und zwar im Gehirn Sinus. Dieser Sinus, das ist ein venöses Gefäß, verläuft ungefähr unter dem Scheitel und sammelt das abfließende Blut aus dem Gehirn. Und wenn dieses Blutgerinnsel groß genug ist, verstopft der Sinus. Das Blut fließt nicht mehr ab aus dem Gehirn. Und der Druck wächst. Und das kann zu den bekannten Symptomen führen. Schwindel, starker, mehrtägig anhaltender Kopfschmerz, Sehstörungen, Atemnot bis hin zum Schlaganfall mit all den Schlaganfallsymptomen. Und kennt man schon genau den Mechanismus, der hinter dieser Thrombose steckt? Da sind jetzt erste Erkenntnisse auf dem Markt. Da hat man das Blut von Patientinnen, die genau das gehabt haben, nämlich untersucht. Ich vereinfache es mal. Im Blut ist ein Komplex hm. gefunden worden. Eine Bindung aus zwei, sagen wir mal, Körpern. Nämlich aus einem Gerinnungsfaktor, das ist was, was jeder von uns im Blut hat, und einem bislang unbekannten Antigen. Irgendwas anderem. Und hm. Auf diesen Komplex, auf diese Verbindung haben dann Antikörper reagiert. Die haben wir in der körpereigenen Immunantwort drin. Und diese Antikörper haben wieder eine Thrombose ausgelöst. So, davon geht man aus. Und dieses irgendwas anderes, was da diesen Komplex bildet, dafür spekulieren jetzt die Wissenschaftler. War das ein Teil vom Impfstoff, also zum Beispiel das Vektorvirus, das den eigentlichen Impfstoff in den Körper transportiert? Oder war es auch vielleicht ein Teil von diesem Spike-Protein, das der Impfstoff transportiert? Man weiß es noch nicht. Jetzt sind viele Leute verunsichert,
1: die sich impfen haben lassen, noch keine Nebenwirkungen haben. Aber wenn man die Symptome richtig erkennt, dann heißt
3: es, kann man auch behandeln. Man kann diesen Thrombus eventuell auflösen. Da hat die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie auch schon umfassende Leitlinien für die Ärzte rausgegeben. Da gibt es wiederum ein Immunglobulin. Das ist einfach ein körpereigenes Eiweiß, also was man schon hat und kennt. Und das gibt man dann hochdosiert. Und das greift in diesen Gerinnungsablauf ein, das den Thrombus auslöst und dadurch wird dann nicht mehr dicker und kann dann auch wieder aufgelöst werden.
1: Jetzt sind bei uns schon fast drei Millionen Menschen, das ist es gesagt, mit AstraZeneca geimpft, viele davon unter 60. Welche Auswirkungen hat das denn für die Jungen unter den AstraZeneca-Geimpften?
3: Also erstens schaut es nach wie vor so aus, dass eigentlich das Risiko nur für Frauen besteht. Man hat jetzt ungefähr ausgerechnet, dass nach den neuesten Zahlen, die auf dem Markt sind, eine von 50.000 bis eine von 65.000 geimpften jüngeren Frauen damit rechnen muss, also mit dieser Komplikation erstmal. Bislang treten die immer zwischen den 4 und 16 Tagen nach der Impfung auf. Das Paul-Ehrlich-Institut sagt, gefährlich sind quasi die ersten zwei bis drei Wochen. Mhm. Aber auch in dieser Zeit muss erstmal niemand Panik haben oder sowas. Die Fälle sind natürlich nicht läppisch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, also dass alles in Ordnung ist, auch für jüngere Frauen, ist einfach 50.000 Mal so hoch als andersrum.
1: Und für alle, die die erste Impfung mit AstraZeneca jetzt schon bekommen haben, was passiert mit denen? Kriegen die
3: die zweite noch? Naja, die können das erstmal abwarten, weil es wird ja schon länger geforscht, ob man verschiedene Impfstoffe kombinieren kann. Sowas gibt es immer wieder und vielleicht gibt es da noch im April erste Erkenntnisse, die könnten also einen anderen Impfstoff dann geben. Die haben ja noch zwölf Wochen mindestens Zeit, weil es bei AstraZeneca zwölf Wochen der normale Abstand ist zwischen erster und zweiter Impfung. Und auch mit einer Dosis habe ich ja schon eine ziemlich große Schutzwirkung. Das vergisst man immer wieder. Man ist ja nach einer Dosis geimpft. Der Impfschutz ist meistens schon sehr hoch nach der ersten Dosis in jedem Fall sogar sehr, sehr hoch. Das hat man jetzt in Schottland untersucht. Das ist zwar erst ein Preprint, also eine unbegutachtete Studie, aber die sagt, der Impfschutz nach der ersten Dosis AstraZeneca vor Krankenhausverläufen ist 94 Prozent.
1: AstraZeneca kommt nicht aus den Schlagzeilen, Johannes. Was bedeutet das für die weitere Impfkampagne?
3: Es ist ein gewisser Rückschlag, aber der ist auch nicht so riesig. Meiner Meinung nach wie es alle tun. Erstens wird bei uns nach wie vor zu fast 80 Prozent BioNTech verimpft. Und ich finde auch, dass man jetzt recht klug reagiert hat und diese AstraZeneca-Impfungen für die 60- bis 69-Jährigen öffnet, die eigentlich noch gar nicht dran wären, die aber auch schon zu denen gehören mit dem etwas höheren Corona-Risiko, aber gleichzeitig vom Impfstoff so gut wie sicher überhaupt nichts zu befürchten haben. Das heißt, du findest die Entscheidung insgesamt richtig? Insgesamt richtig, fast genau die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Für jüngere Frauen war das Risiko einfach unverhältnismäßig hoch, während ja gleichzeitig das Risiko, eine lebensbedrohliche Corona-Erkrankung zu kriegen, ziemlich niedrig ist. Ich frage mich ein bisschen, warum man das nicht schon vor zwei Wochen gemacht hat, als man den Impfstoff erstmal ausgesetzt hat und ja, warum man jetzt auch die Männer unter 60 schützt. Vielleicht ist man da ein bisschen übervorsichtig.
1: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für diese Informationen zum Stand bei AstraZeneca.
3: Nichts zu danken, sehr gern.
1: Normalerweise hauen ja die Technologie- und Elektronikkonzerne ziemlich auf den Putz, rühren die globale Werbetrommel, wenn sie mal irgendwas Neues entwickelt haben. Ja, man muss eben schon ordentlich laut sein inzwischen, um durch die vielen Ankündigungen in der Social-Media-Welt zu dringen. Da fallen dann schnell mal Begriffe wie revolutionäre Technik oder Sätze wie das wird die Zukunft verändern. Aber manche, nicht weniger entscheidenden Neuerungen, die laufen fast unentdeckt ab. Beispiel die gedruckte Elektronik. Dabei steckt
0: die in immer mehr unserer Geräte. David Lubig über eine leise Revolution. Vor gut 20 Jahren hatte die Elektronikindustrie einen Traum. Elektronisches Papier. Es sollte sich so anfühlen wie eine normale Zeitungsseite oder ein einzelner Papierbogen. Wir nutzen inzwischen zwar Lesegeräte für E-Books, aber richtiges elektronisches Papier, das lässt immer noch auf sich warten. War es also nichts mit der Revolution durch gedruckte, flexible Elektronik und Elektronik auf der Basis von organischen Materialien? Ist das alles versandet? Nein, sagt Klaus Hecker. Er ist Geschäftsführer der Organic and Printed Electronics Association im Industrieverband VDMA. Er betont, wir sind bereits von solcher Elektronik umgeben. Zum Beispiel von OLEDs, organischen Leuchtdioden. Das ist in fast allen
4: High-End-Mobiltelefonen, auch den Tablets und mittlerweile auch vermehrt in Laptops drin. OLED-Fernseher gibt es ebenfalls. Das ist also ein Riesenmarkt schon von
0: über 25 Milliarden US-Dollar jährlich. Und auf diesem Markt spielt inzwischen auch biegsame Elektronik eine immer größere Rolle. Es gibt erste Smartphones mit faltbaren Displays. Die Industrie hat außerdem Konzepte für Mobilgeräte vorgestellt, bei denen sich ein Teil des Bildschirms ausrollen lässt. Je nachdem, wie viel Fläche man nutzen möchte. Vor zwei Jahren war auf der Consumer Electronics Show so etwas auch schon einige Nummern größer zu sehen. Es ist ein aufrollbarer Fernseher gezeigt worden von LG. Also wirklich
4: 65 Zoll. Also so wie man heute die großen Fernseher kennt, der wirklich ein aufrollbares OLED-Display ist. Den gibt es auch in, ich sage mal, homöopathischen Dosen und zu sehr hohen Preisen derzeit noch. Aber er ist im Verkauf.
0: In Asien und für umgerechnet mehrere 10.000 Euro. Aber auch im Auto ist Elektronik eingebaut, die nicht mehr auf Platinen mit aufgelütteten Bauteilen basiert.
4: Jedes Mal, wenn Sie Auto fahren, sitzen Sie auf einem gedruckten Sensor. Im Sitz sind Sensoren drin, die gucken, sitzt dort jemand, ist er groß, schwer, wie sitzt derjenige. Und darüber wird im Endeffekt auch der Airbag gesteuert. Sprich, Unfall, wenn der Beifahrersitz leer ist, wird der
0: Airbag nicht ausgelöst. Doch gedruckte Leiterbahnen und elektronische Schaltungen sorgen nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für Komfort im Auto in Form von Heizelementen auf Folie, zum Beispiel für die Sitzheizung. Im öffentlichen Nahverkehr schleicht sich die biegsame Elektronik ebenfalls langsam ein. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG testet seit einigen Monaten an zwei Bushaltestellen Displays für die Fahrgastinformation. Sie zeigen aktuelle Abfahrtszeiten an, Linienverläufe, den Umgebungsplan oder zusätzliche Hinweise, erläutert Matthias Korte von der MVG. Das Besondere, die Bildschirme arbeiten mit der gleichen E-Paper-Technologie wie E-Book-Lesegeräte. Etliche Verkehrsgesellschaften interessieren sich für solche Systeme.
4: Wir sind in sehr engem Austausch, auch mit anderen deutschen Städten, die alle in diese Richtung überlegen, teilweise auch schon seit Jahren. Wir haben zwei Geräte Jetzt in der Erprobung, die tatsächlich auch auf dem aktuellen Stand der Technik sind, das Beste, was eben am Markt zu haben ist. Und das unterscheidet sich eben mitunter von dem, was andere Städte vielleicht vor fünf Jahren aufgehängt haben.
0: Sollte sich die Technik im harten Haltestellenalltag bewähren, dann könnten irgendwann sämtliche Fahrpläne, Preisinformationen, Umgebungskarten und so weiter durch E-Paper-Displays ersetzt werden. Wenn sich dann etwas ändert, genügt sozusagen ein Knopfdruck, um alles zu aktualisieren. Und es gibt noch ein Gebiet, auf dem gedruckte und organische Elektronik inzwischen erfolgreich ist und wo sie aus dem Labormaßstab und aus kleinen Pilotproduktionsanlagen herauswächst, die Photovoltaik. Seit vielen Jahren arbeiten Forschende an dünnen Solarzellen, bei denen alle notwendigen Schichten auf Folie aufgebracht werden.
4: Da haben jetzt mehrere Firmen auch größere Produktionen aufgebaut, in Dresden, Heliatech auch in Frankreich. Eine Firma Amor, die Solarzellen im großen Stil herstellen können, die einen gedruckt, die anderen mit einem Vakuumverfahren. Da gibt es auch eine Menge Installationen jetzt gerade auf Fabrikhallen,
0: auf Bushaltestellen. Auf Flächen, die mit herkömmlichen Silizium-Solarzellen nicht oder nur schwierig zu nutzen wären. Bis zu diesem Punkt hat es allerdings gedauert. Und zwar deutlich länger, als es sich die Branche ursprünglich einmal vorgestellt hat und es in den vergangenen Jahren auch immer wieder verkündet hat. Nicht zuletzt während der früheren Ausgaben der Messe Lopec. David Lopec war das über
1: gedruckte Elektronik. Jetzt ist es 18 Uhr und 17 Minuten.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Miriam Stumpfe. Miriam, jetzt hatten wir gerade Verschnaufpause und jetzt geht es schon wieder weiter mit Impfen.
5: Mit guten Nachrichten. Zur Covid-19-Impfung auch für Jugendliche, da gibt es erste Ergebnisse. Und welche? Aus einer Zulassungsstudie, die das Unternehmen BioNTech mit seinem mRNA-Impfstoff mit 12- bis 15-jährigen Jugendlichen macht, da verkündete das Unternehmen heute Schütz zu 100
1: 100 Prozent, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein.
5: Ja, diese glatte Zahl 100, die kommt natürlich raus, weil in der Impfgruppe, da gab es keinen einzigen Covid-19-Fall. Mhm. Und dann gab es eine Vergleichsgruppe, die bekam das Placebo, da gab es dann 18 Fälle. Und weil es halt in der einen Nullfälle Fälle gab, kommt diese mhm. glatte Zahl 100 raus. Betro betonen muss man aber, in dieser Studiengruppe waren etwas mehr als 2000 Jugendliche. Das sind nicht besonders viele. Wenn es 20.000 wären, dann können könnten sich solche Zahlen auch um ein paar Prozentpunkte verschieben. Dann kommt vielleicht doch mal ein Covid-19-Fall in der Impfgruppe vor. Aber es ist was anderes interessant an dieser Studie. Die Forscher konnten feststellen, die Jugendlichen haben sehr viele Antikörper gebildet. Mehr als das 16- bis 25-Jährige in den Zulassungsstudien getan haben. Und das ist auch ein interessantes Ergebnis.
1: Und was ist mit Nebenwirkungen?
5: Die sind vergleichbar mit denen, die man kennt aus anderen Impfgruppen. Also zum Beispiel den 16- bis 25-Jährigen. Müdigkeit, Kopfweh, Muskelschmerzen, auch Fieber, aber keine schweren. Mhm. Dann geht es noch um einen besonderen Besucher in unserem Sonnensystem, nämlich den Kometen Borisov.
1: Wo ist der unterwegs?
5: Ja, inzwischen wieder in den Weiten des Alls. Irgendwo, vor knapp zwei Jahren ist <lacht> er bei uns vorbeigeflogen, ist wieder weg. Aber man hat jetzt noch mal spannende Messungen ausgewertet von der europäischen Südsternwarte und hat gesehen, Borisov, das ist quasi ein unverfälschtes Original gewesen, ein ursprünglicher Komet, der ursprünglichste, den man je beobachtet hat. Also das heißt, seitdem er sich gebildet hat, ist er kaum verwittert, wurde kaum von Sonnenwinden verändert und offenbar war er vor seinem Besuch bei uns noch nie an einer Sonne, einem Stern vorbeigeflogen.
1: Das heißt, wenn man so ein altes Ding sieht, dann wird man sich den jetzt eigentlich gern noch mal genauer anschauen.
5: Ja, doof. Jetzt ist er schon wieder weg, gell? Ja. ja, aber die Astronomen denken nach vorne. Wenn das nächste Mal so ein interstellarer Besucher vorbeikommt, dann wollen sie gewappnet sein. Für 2029 ist die Mission Comet Interceptor geplant. Eine Weltraummission der ESA, die ein interstellares Objekt erreichen soll, wenn es entdeckt wird. Und dann kann man sich vielleicht den Cousin von Borisov genau anschauen. Und da muss man natürlich schnell sein. Das muss man. Zum Schluss noch blau. Blumen. Da fällt mir ein, vergiss mal nicht, Kornblumen. Enzian, auch sehr prominent, jo. Leberblümchen jetzt im Frühjahr. Blaue Blüten sind für viele sehr romantisch und sie sind tatsächlich eine Besonderheit. Nur 7% aller Blühpflanzen weltweit blühen blau, obwohl sie eigentlich attraktiv für Bienen sind. Und Wissenschaftler wollten jetzt wissen, warum ist das eigentlich so?
1: Und warum ist es so?
5: Blaue Farbpigmente herstellen, das ist aufwendig, kostet viel Energie, lohnt sich nicht überall. Die Pflanze muss sich entscheiden, wachse ich hoch und blühe gelb oder wachse ich niedrig am Boden und blühe blau. Und jetzt hat man weltweit verglichen, wo wächst was und kam zum Schluss, blau sein lohnt sich seltener.
1: Und warum sind dann die ganz blauen Blüten in den Bergen oben zu finden, der Enzian?
5: Weil sie es auch so schwer haben, Insekten zu finden. Kalt und windig ist es da, da fliegen nicht so viele rum. Und wenn ich da mal ein Insekt mit Blau anlocken kann, dann lohnt sich die Investition in die Farbe.
1: Blaue Blüten in den Bergen. Vielen Dank, Miriam Stumpfe, für die Meldungen. Gerne. 15 Stunden und 44 Minuten. So lange ist das Flugzeug der Lufthansa unterwegs gewesen, das heute Nachmittag auf den Falklandinseln gelandet ist. Ziel dieses Rekordflugs, die Besatzung des deutschen Forschungsschiffs Polarstern abholen. Die beenden dort eine monatelange Expedition durch die eisige Welt der Antarktis. Und durch Zufall hatte die Crew kurz vor Ende der Reise eine besondere Gelegenheit, sind nämlich an einem riesigen Eisberg vorbeigekommen. Der ist dort von dem antarktischen Eisschild abgebrochen und ich freue mich mit Hartmut Helmer sprechen zu können. Er ist Ozeanforscher und wissenschaftlicher Fahrtleiter der aktuellen Expedition und er ist gerade noch auf dem Schiff, Herr Helmer. Ich grüße Sie auf die Südhalbkugel.
6: Ja, herzlichen Gruß an die Nordhalbkugel.
1: Herr Helmer, wie war denn dieser Moment, äh, wo Sie das von dem Eisberg gehört haben und gesagt haben, wir sind jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zufällig in der Nähe?
6: Ja, das war natürlich ein sehr spannender Moment, weil das Institut vor zwei Jahren eben vergeblich versucht hat, an die andere Abbruchstelle, nämlich an der Antarktischen Halbinsel, hinter den Eisberg des larsen C chefs zu kommen. Und wir hatten nun wirklich die Möglichkeit, hinter einen Tisch abgebrochenen Eisberg zu fahren, das war natürlich sehr spannend.
1: Jetzt klingt Eisberg an sich mal noch nicht sehr spektakulär, aber dieser war etwas größer, könnte man sagen, dreimal so groß wie München. Sie waren mit Ihrem Team in der Nähe und haben dort ein erstaunliches Ökosystem entdeckt. Wie können wir uns das denn vorstellen?
6: Naja, was man hat eben erkennen können, ist, dass so ein Ökosystem sich innerhalb von drei Jahren wieder ziemlich entwickeln kann. Es ist nämlich so, dass in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, ein ähnliches Stück dort mal abgebrochen ist und wir 1985 mit Polarstellen eben auf dieser Stelle schon gewesen sind. Und somit konnten wir wunderbar eben die Beobachtung von 1985 jetzt mit 2021 vergleichen und haben einen wunderbaren Vergleich, wie sich ein Ökosystem in rund 30 Jahren dann entwickeln kann. Und weil wir es sehr detailliert aufgenommen haben diesen Mal, wir haben eine Unterwasserkamera mitgehabt, in fünf Metern über dem Boden, sehr herrliche Aufnahmen, Filme gemacht hat und wenn wir dann in wenigen Jahren da wieder hinfahren, können wir einen herrlichen Vergleich ziehen.
1: Was können Sie uns denn jetzt schon über dieses Ökosystem sagen? Die Kamera da über dem Boden, was sieht man da?
6: Also man sieht Schwämme, die mindestens schon eben 30 Jahre alt sein müssen und das heißt also Gleich nach dem Abbruch muss dieses Stück besiedelt worden sein und damit auch die ganze Zeit müssen die Schwärme dort vorhanden sein. Man sieht Seesterne, man sieht einzelne Fische, Koppelpuden. Also es ist ein, ein System, was wir auch im offenen Ozean oder auf dem Kontinentalschelf vor dem als haben beobachten können.
1: Inwiefern ist das überraschend oder nur faszinierend oder hat es auch wirklich einen wissenschaftlichen Wert, den dieser Zufall jetzt hervorgebracht hat?
6: Naja, man kommt natürlich sehr selten unter ein Schelfeis. Ein Schelfeis, das sind ja mächtige Eisplatten, da in dem Fall waren sie 200 Meter mächtig. Und man fragt sich immer, wie kann ein Ökosystem da leben? Das muss ja auch Nährstoffe irgendwie bekommen. Und somit ist es schon erstaunlich, dass dieses Ökosystem wohl doch unter diesem Schelfeis ungefähr 60 Kilometer einwärts von der Schelfeiskante über diese ganzen Jahrzehnte hat leben können.
1: Expedition in der Antarktis, das klingt für mich nach relativ isolierter Arbeit. Inwiefern hat Ihnen die Pandemie auch übel mitgespielt oder waren Sie da wirklich auch davor isoliert?
6: Naja, als wir dann endlich an Bord waren, hatten wir natürlich mit der Pandemie nichts mehr zu tun und haben mal wieder das freie Leben genießen können, also die freie Kommunikation, das freie Zusammensetzen.
1: Das heißt, da konnten Sie dann freier leben als wir, obwohl Sie isoliert waren. Jetzt kommen Sie wieder zurück in eine Situation mit Pandemie. Trotzdem, worauf freuen Sie sich am meisten?
6: Auf die Familie natürlich, aber auch auf einen frischen Salat, frisches Obst, was natürlich dann aufgrund der Dauer der Reise nicht mehr an Bord vorhanden ist.
1: Und Ihre wissenschaftliche Bilanz, Herr Helmer, was bleibt übrig von dieser Expedition?
6: Also die Bilanz ist hervorragend. Das Team ist vielleicht auch durch die Quarantäne sehr zusammengewachsen und wir haben einen Teamgeist hier an Bord, der ist überwältigend. Und das wird auch unterstützt eben durch die Daten, die wir haben sammeln können. Wir haben intensiv gearbeitet, wir haben rund um die Uhr geforscht. Keiner hat irgendwie schlapp gemacht. Sie haben alle wirklich ihre Forschung vorangetrieben. Und jetzt wenn man sich umhört, gibt es eigentlich nur zufriedene Kollegen an Bord.
1: Wir sind dann gespannt, was die Ergebnisse sind, die von dieser Expedition mit zurückkommen. Die Polarstern ist auf dem Rückweg ihrer Expedition durch die Antarktis. Und als wissenschaftlicher Fahrtleiter der aktuellen Expedition hat uns Hartmut Helmer teilhaben lassen. Er ist Ozeanforscher, hat viel Spannendes erlebt. Vielen Dank für diese Eindrücke und vielen Dank, dass Sie uns von Bord ein bisschen haben dran teilhaben lassen. Sehr gerne. Noch ist es frühlingshaft warm, über Ostern soll es ja wieder kälter werden, aber eins bleibt, die klaren Nächte. Für uns alle die schöne Möglichkeit, unseren Blick mal zum Sternenhimmel zu wenden und zu erkunden, welche Gestirne und Figuren sich da so tummeln, was es im April Besonderes zu sehen gibt, erzählt Yvonne Meyer.
2: Wir sind mitten im Frühling und das sieht man auch am nächtlichen Sternenhimmel. Das große Frühlingsdreieck ist ab abends um 10 Uhr deutlich sichtbar über unseren Köpfen zu sehen. Das sind drei sehr helle Sterne, Spica, Regulus und Arctur. Und die gehören wiederum zu drei Sternbildern: Zum Löwen, der ist hoch im Süden sichtbar und zur Jungfrau links davon und dem Bärenhüter darüber. Die ziehen sich so quer über den südöstlichen Himmel und sind da jeweils die hellsten Sterne. Das heißt, auch in der Dämmerung ist das Dreieck schon gut zu sehen. Drei Planeten begleiten uns im gesamten April. Mars am Abend von der Dämmerung bis nach Mitternacht und zwar im Westen. Jupiter und Saturn am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang im Südosten. Und die werden im Laufe des Monats immer besser sichtbar. Die bilden einen markanten Doppelpunkt in der Dämmerung. Und Ende des Monats, da gibt es sogar Chancen auf den seltenen Merkur. Ab dem 25. April könnten sie ihn mit dem Fernglas sehen. Da taucht er eine knappe halbe Stunde nach Sonnenuntergang gemeinsam mit Venus auf. Etwa Viertel vor neun. Das ist ein dichtes Pärchen, ein Finger breit über dem Horizont, West-Nordwest. Besonders beeindruckend ist im April auch ein alter Bekannter, der Mond. Und zwar der Vollmond in der Nacht auf den 27. April oder besser morgens am 27. April, da ist er nämlich erst wirklich voll. Es ist der größte Vollmond des Jahres, ein Supermond. Was das genau bedeutet? Der Mond ist uns näher als sonst. Rund 357.000 Kilometer ist er von uns entfernt, sonst im Durchschnitt etwa 30.000 Kilometer weiter weg. Das liegt daran, der Mond macht keine kreisrunde Bahn um die Erde, sondern eine Ellipse ist eher ein Ei. Und darum ist er mal näher und mal weiter von uns entfernt. Und einmal im Jahr ist genau dann zufällig Vollmond, während der Mond der Erde besonders nah ist. Wirklich sehen kann man das nicht, aber mancherorts kriegt man es zu spüren. Bei Vollmond, da stehen Mond, Erde und Sonne in einer Linie und ziehen dann ganz besonders am Wasser der Erde. Je näher der Vollmond der Erde ist, desto stärker seine Gezeitenkraft. Und beim Supermond ist das also verstärkt und es kann zum Beispiel zu Springfluten kommen. Mehr zum Sternenhimmel im April, den Sternbildern und dem großen Vollmond finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Es lohnt sich also rauszugehen und zu genießen. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.